0: Hallo und herzlich willkommen zur Streaming-Tipps-Ausgabe des Cliffhanger-Podcasts. Mein Name ist Arabella und ich empfehle euch heute drei Neustarts. Da diese Woche, was die Originals-Angebote angeht, eher mau aussieht, finden sich neben einem neuen Netflix-Kreativprojekt allerdings auch zwei Arthouse-Perlen aus den letzten beiden Jahren darunter. Die gibt es nun im Abo bei Amazon Prime Video bzw. Sky zu sehen. Da dürfte also für die allermeisten Cineasten mit Streaming-Abo was dabei sein. Müsste man die drei Titel irgendwie unter einer Überschrift zusammenbringen, wäre wohl KünstlerInnen am Rande des Nervenzusammenbruchs ganz passend. In Homemade versuchen 17 namhafte Filmschaffende, nicht dem Lockdown-Wahnsinn zu verfallen und aus der grotesken Situation durch künstlerische Betrachtung irgendwie das Beste zu machen. In Porträt einer jungen Frau in Flammen droht die porträtierte Qua ihrer Isolation auf einer dünn besiedelten Insel in der Bretagne und der weniger erfreulichen Aussicht auf eine arrangierte Ehe ebenso dem Wahnsinn zu verfallen. Und in Van Gogh an der Schwelle zur Ewigkeit naja, dass der postimpressionistische Maler von Gogh das Klischee des stets zwischen Genie und Wahnsinn wandelnden Künstlers ist, ist dir allgemein bekannt. Die Empfehlungen werden dir präsentiert von der Shelft Kalendervorschau. Hol dir die besten neuen Serien, Filme und Dokus für deine Dienste direkt in den Kalender und verpasse keine Neustarts mehr. Alle Infos findest du unter shelvedcom kalender. Everyone is at home. Me escucha? Sure. is just a way to force a new perspective onto something familiar. You are so close and yet so far. Oh. This is only the beginning of the story. Erst letzte Woche kündigte Netflix die Kurzfilmsammlung Homemade an. In 17 Clips erzählen bekannte FilmemacherInnen eine persönliche Lockdown-Geschichte. Drehort war meist das eigene Zuhause. Eine professionelle Crew gab es ebenso wenig wie ein Budget. Improvisation ist das Stichwort. Seit Dienstag können die sieben bis 11-minütigen Kurzfilme nun auch schon genossen werden. Natürlich kann man sich jetzt fragen, ob genießen das richtige Wort ist angesichts der Tatsache, dass es in den Filmen von Sebastian Schipper, Maggie Gillenhall und Kristen Stewart um die Auswirkungen des Corona-Lockdowns geht. Wo wir das Thema doch alle längst satt haben und uns nichts sehnlicher wünschen als Normalität. Dass Homemade dennoch Spaß macht, liegt vermutlich daran, dass das Schauen ein Gefühl von Verbundenheit vermittelt. Klar, dass die Härte, mit der die Pandemie die Einzelne oder den Einzelnen trifft, von einer Vielzahl an Faktoren abhängig ist. Aber egal ob Naomi Kawase, Rachel Morrison oder Anna-Lily Amipur, Corona ist ein globales Phänomen, das mehr oder weniger die gesamte Menschheit gleichzeitig trifft. Und doch jeden individuell. Entsprechend wirken die einzelnen Kurzfilme fast wie eine Gruppentherapie. Der Ton variiert dabei zwischen überfordert bis zuversichtlich, die Grundhaltung ist aber immer lebensbejahend. Meiner Meinung nach variiert allerdings auch der Unterhaltungswert stark. Grob gesagt ist die zweite Hälfte einfallsreicher und auch künstlerisch anspruchsvoller. Meine persönlichen Favoriten sind die Folgen 10, 16 und 17. Bei Maggie Gyllenhaal beispielsweise dreht sich alles um einen Selbstversorger, der versucht, zwischen fliegenden Toasts und Sex mit Bäumen irgendwie durch die Postapokalypse zu kommen, in der sich das Virus sogar auf das Sonnensystem und damit auch auf die Gravitation auswirkt. Bei Sebastian lelio wiederum erwartet ein nichts weniger als ein kleines Musical. Die fantastische Hauptdarstellerin erklärt in ihrem Song dann auch, warum ausgerechnet das Genre so gut passt und reflektiert außerdem höchst amüsant und treffend, über die Auswirkungen der Pandemie auf die Menschheit. Und in Anna-Lily Amipurs Finalerfolge philosophiert schließlich niemand Geringerer als Kate Blanchett zu Bildern eines gespenstisch schönen, leergefegten Hollywoods über den Stellenwert der Perspektive auf das Leben, die letztlich darüber entscheidet, ob wir uns von Angst lähmen lassen wollen oder nicht. Was ist das? Ein Stück, das ich liebe. Ist es fröhlich? Es ist nicht fröhlich, aber es ist lebendig und erzählt die Geschichte eines aufziehenden Gewitters. Von all den Insekten, die es spüren. Und unruhig werden. Dann bricht das Unwetter los. Mit Blitzen und mit Wind. Ich kann mich nicht erinnern. Sie werden es noch hören. Mailand ist eine Stadt der Musik. Dann auf nach Mailand. Ich sage nur, dass es dort auch schöne Dinge gibt. Sie sagen vor allem, dass ich von Zeit zu Zeit Trost finden werde. Wie ein Gewitter kommt auch Marianne, gespielt von Noémie Merlin, über Eloise, gespielt von Adèle Enel. Zuerst wirkt die Malerin bedrohlich auf die junge Adlige. Der Film spielt übrigens wenige Jahre vor der französischen Revolution, weil sie ahnt, dass sie ihr Hochzeitsporträt anfertigen soll. Eloise jedoch will weder heiraten noch aus diesem Grund nach Mailand ziehen. Deswegen soll Marianne ihr Vorhaben eigentlich auch geheim halten und wird als Konversationsdame vorgestellt. Ganz allmählich und vorsichtig entwickelt sich zwischen den beiden jedoch eine besondere Anziehung, das Gewitter – oder auch die Bedrohung – erweisen sich als wohltuend und reinigend. Eine der vielen Besonderheiten an diesem Film ist die Tatsache, dass so viele Frauen daran beteiligt waren. Regisseurin Celine Jamma schrieb außerdem das Drehbuch und auch die Kamera übernahm eine Frau. Auch vor der Kamera sind ausschließlich Frauen zu sehen, Männer gibt es außer eines Butlers, der für wenige Sekunden im Bild ist, auf dem Anwesen keine. Dort hält sich sonst nur die Hausangestellte Sophie auf, mit der sich die beiden Anfreunden sogar verbünden. Auch ein seltenes Bild im Film übrigens, Frauen, die einander unterstützen, anstatt sich zu bekämpfen. Das Ganze verwebt sich zu einem beinahe ätherischen Seherlebnis, das wesentlich von seinen eleganten Bildern und seiner zarten, stellenweise sogar poetischen Art zu erzählen, zehren kann. Das heißt jedoch nicht, dass das Gezeigte allzu brav oder gar antiquiert wäre. Indem nicht nur Menstruation, sondern auch eine Abtreibung dargestellt werden, rüttelt der Film auf unaufgeregte Weise an bekanntlich bis heute bestehende Tabus. Zu sehen gibt es ihn jetzt auch im Amazon Prime Video Abo. Ich möchte verstehen, wieso Sie behaupten, ein Maler zu sein. Ich liebe es zu malen, ich muss malen. Ich bin immer Maler gewesen, das weiß ich genau. Zum Malen geboren? kommen Sie darauf? Weil ich nichts anderes tun kann und glauben sie mir, ich habe es versucht. Ich betrachte mich als ein Menschen im Exil. Du bist Vincent. Ja. Tios Bruder. Ich bin Paul Gauguin. Wir rufen eine Revolution aus, hörst du? Wir müssen eine neue Sichtweise entwickeln, eine Malerei, die frei ist von Zwängen. Ich habe mein Leben lang allein in einem Zimmer verbracht. Ich möchte ein neues Licht entdecken. Für Gemälde, die man noch niemals gesehen hat. Ich habe etwas in mir, ich weiß nicht, was es ist. Was ich sehe, kann niemand sonst sehen. Verstehen Sie nicht, dass das Gemälde ganz hässlich ist? Die Einwohner von Aal haben eine Petition unterschrieben. Sie wollen sie nicht mehr dort haben. Ich kann nicht hierbleiben, Vincent. Du bist umgeben von dummen, bösartigen, ignoranten Menschen. Als postimpressionistischer Maler verkaufte er Zeit seines Lebens nahezu keine Bilder. Heute gehören seine Gemälde zu den teuersten der Welt. Sein abgeschnittenes Ohr macht ihn zum Exempel für das Klischee eines Künstlers, der stets zwischen Genie und Wahnsinn wandelt. Regisseur Julian Schnabel, unter anderem bekannt für Schmetterling und Taucherglocke, konzentriert sich allein auf Van Goghs Irrlichtern in den letzten Jahren seines Lebens. Teils mit verwackelter Handkamera, teils in einnehmenden Point-of-View-Shots aus Sicht des Malers selbst kommt man ihm im Biopic auf seiner Tour de France fast dokumentarisch nahe. Er hat mit psychischen Problemen zu kämpfen, finanzieller Erfolg bleibt aus und obendrein eckt er bei der ländlichen Bevölkerung Arles an, die seine Kunst nicht versteht und ihn für sein unbeholfenes soziales Verhalten als Freak abstempelt. Sein Bruder Theo und Malerkollege Paul Gauguin, gespielt von Oscar Isaac, sind seine einzigen Bezugspersonen. Egal ob in der Nervenheilanstalt Saint-Rémy oder zurück in Paris unter der Obhut seines Bruders, Van Gogh bleibt ein Getriebener. Schnabel zeigt ihn als tragisch missverstandenen Künstler, der letztlich an seiner Isolation zugrunde gehen muss. Die Tatsache, dass Julian Schnabel selbst auch Maler ist, kommt der Filmbiografie hier zugute, denn auffallend oft stehen die Werke van Gogh selbst im Zentrum. Dabei lebt der Film maßgeblich von der imposanten schauspielerischen Leistung Willem Dafoe's, der bei den Oscars 2019 mit einer Nominierung als bester Hauptdarsteller bedacht wurde, und seiner künstlerischen Inszenierung. Immer wieder driften Szenen in Collagen aus repetitiven Zitaten und sich gegenseitig überlagernde Bilder ab. Die bestechende Ästhetik schafft es dann sogar, über die ein oder andere Länge hinwegzuhelfen. Zu sehen ist das Biopic aktuell bei Sky. Viel Spaß beim Entdecken der Tipps wünscht dir die Kalendervorschau von Shelft. Hol dir Vorfreude in deinen Kalender. Alle Infos dazu findest du auf shelft.com kalender. Eins noch. Ich freue mich, dass du dabei warst und hoffe, dich mit unseren Künstlertipps auf den ein oder anderen Neustart aufmerksam gemacht zu haben. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist und denk immer dran, du musst nicht alles schauen.